0: Bienvenido al podcast Belleza y Bienestar. Juntos exploraremos cómo calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal, la belleza y los cambios sociales de nuestros tiempos. Presentado por la doctora Madeleine Centeno, cirujana plástica de Universal Plastic Surgery en Costa Rica y miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Hola, ¿qué tal nuevamente? Mi nombre es Alex Centeno con Mercados y aquí con la doctora Madeleine Centeno, mi hermana. En el podcast Belleza y Bienestar, ¿cómo calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal, la belleza y los cambios sociales de nuestros tiempos? La doctora Madeleine Centeno es cirujana plástica, miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Eh, bienvenida.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por este nuevo episodio que estamos eh, hablando hoy un poco más sobre, sobre Universal Plastic Surgery, cómo nació y hoy vamos a estar tocando temas muy interesantes. Muchas gracias por escucharnos.
0: Excelente, sí. De, y abra, hablamos con ese tema. Entonces, eh, el rol eh, de la cirugía plástica en el cuidado personal, vamos a tocarlo como tema secundario. Pero empecemos por dónde, eh, dónde nace. Universal Plastic Surgery.
1: Universal Plastic Surgery fue una, una, un proyecto de mi papá, que mi papá empezó a trabajar con un profesor de mucho renombre aquí en Costa Rica con el nombre de José María Argueda Soto. Este doctor, cirujano plástico en Costa Rica, empezó a trabajar con él y poco a poco. Eh, uno siempre se identifica con algún profesor generalmente y entonces empezó a haber una, una relación un poco más estrecha mi papá desde hacía mucho tiempo venía pensando en que eh, muchas veces las clínicas hacen, eh, dan un excelente servicio pero al mismo tiempo para el cirujano que opera en una clínica pues se va convirtiendo en un, en un tema de, de bastante dinero porque hay que pagar la sala de operaciones y hay que pagar una serie de gastos que pues él empezó a considerar que podían disminuirse esos gastos si uno pues hacía un poco de esfuerzo mental y colocaba una, una clínica con el fin de poder reducir estos gastos. Entonces así es como surge principalmente la idea del proyecto y esto fue en 1981 y como consecuencia de ese proyecto salió este, esta clínica de servicios especializados en cirugía plástica y reconstructiva donde trabajaban ambos especialistas, el doctor arquedas trabajó muchísimo tiempo eh, aquí con mi papá, posteriormente pues desgraciadamente él eh, falleció por problemas de salud y mi papá poco a poco pues eh, se siguió encargando del proyecto y ya posteriormente pues eh, vine yo en años después, pero en 1981 surge este gran proyecto, en donde empiezan a hacer, eh, pues primero se hacía consulta en estas zonas y pues poco a poco fueron planeando cómo crear una sala de operaciones, cómo empezar a hacer procedimientos quirúrgicos en este lugar, cómo crear las condiciones perfectas de, para seguridad de los pacientes, para que todo fuera dentro de un marco de profesionalismo y seriedad absoluta y entonces van haciendo este, esta clínica en donde, bueno, pues llegamos al punto en el que ahora actualmente tenemos dos salas de operaciones, pero todo fue saliendo así, verdad, en 1981, hace 40 años, 41 años este año, eh, que estamos cumpliendo 41 años de estar al servicio de pacientes nacionales e internacionales, y así es como empiezan poco a poco creando este, este proyecto de, de salud, que fue un proyecto que poco a poco fue convirtiéndose en el gran centro que tenemos actualmente, donde tenemos dos salas de operaciones, donde hemos logrado eh, realizar todo tipo de cirugías. Estamos completamente capacitados desde el punto de vista técnico y, y de infraestructura, como de profesionalismo también, con el fin de hacer todo tipo de procedimiento quirúrgico en el área de cirugía plástica. Eh,
0: desde que nace Universal... ¿Hacen todos los procedimientos de cirugía plástica o han evolucionado los, los procedimientos conforme han pasado los años? ¿Ha cambiado lo que se hace en la cirugía plástica o ha sido más o menos siempre lo mismo?
1: Más o menos ha sido casi siempre lo mismo. Con el, la única diferencia es que en la actualidad las personas les gusta un poquito de, de que los procedimientos sean menos invasivos, ¿verdad? Como que la gente ahora está buscando cosas que puedan mejorar la apariencia y mejorar la salud sin dejar tanta huella desde el punto de vista de cicatrices. Entonces, en general, creo que la gente ahora busca procedimientos mucho menos invasivos, siempre buscan algo que sea no quirúrgico inicialmente y poco a poco ir avanzando ya la parte quirúrgica como hablábamos la vez pasada.
0: Sí, y en términos de la mamoplastía, que es el tema que nos compete, digamos, hoy más... ¿Ha cambiado algo sobre la mamoplastía como se hacía hace 40 años o sigue siendo más o menos la, el mismo procedimiento?
1: Pues han nacido algunas técnicas que son un poco novedosas, sin embargo, dependiendo de las necesidades del, de la paciente y lo que, el diagnóstico que uno tenga al final, prácticamente que el, digamos, la cirugía correctiva de mama, prácticamente que es la misma desde hace... 40 años, ¿verdad? Es, es casi que igual.
0: Pero una de las cosas que por lo menos de, desde mi perspectiva veo es, eh, y que me parece increíble para mí, es que, digamos, una de las tendencias sociales es que cuando nosotros crecíamos para las quinceañeras, era muy normal pedir un 15 años como fiesta de quinceañera, o sea que eh, se rentaba un lugar y en ese lugar... Llegaban todos los familiares con vestidos de gala, etcétera, ¿verdad? Una comilona, y, y en general era celebrar a la quinceañera, digamos que el paso a, a, a la adultez, o sea, pasar de ser una niña a, a ser una mujer, ¿verdad? Pero en los últimos años se ha convertido como, como en una tendencia el intercambiar esa fiesta por. Uh, implantes mamarios. Eh, y eso pareciera, desde mi perspectiva, que es algo que ha sucedido últimamente, o sea, que no, que no es una tendencia que se daba hace 40 años, ¿verdad? Ha cambiado algo en, en digamos que en la sociedad costarricense o, o digamos que en la cultura, que hace que veamos a la cirugía plástica como algo más eh, normal y que... Muchachas de 15 años lo vean como un paso más dentro de una vida llena de, qué sé yo, de, de procedimientos cosméticos, de belleza en general. Eh, ¿Ha cambiado algo o, o simplemente es que estamos más conscientes de esos cambios ahora por, por la Internet y por los medios de comunicación?
1: Bueno, en esa pregunta hay varios aspectos que tenemos que tratar. ¿Si ha cambiado algo? Definitivamente, claro que ha cambiado mucho porque ha habido muchísimo acceso de las personas a la información. Ha habido grandes cantidades de shows que en donde muestran cirugías y la gente ve cómo se hacen liposucciones, cómo se hace una abdominoplastía, cómo se coloca un implante mamario. Entonces, al abrir esa, esa posibilidad de que la gente tenga los ojos dentro del quirófano, pues nos da esa esa capacidad de entender mejor los procedimientos, de ver qué es la cirugía plástica, y entonces claro que se ha eliminado ese tabú que por muchísimos años existió, yo recuerdo que hace muchos años la gente se hacía una cirugía mamaria y Dios guarde se enterara a la gente, y ojalá que nadie supiera, y, que, y era el máximo secreto, eh, y sin embargo uno ve que todavía hay varias poblaciones, por ejemplo yo estuve dando consulta un tiempo en Cartago, y la población de Cartago no es una población que le guste mucho, que la gente sepa que se hicieron algo, entonces es poco lo que la gente se hace en Cartago, sino que ellos prefieren salir a San José para hacerse los procedimientos en San José y cuando vuelven ya se hicieron todo y nadie se da cuenta. Eh, ahora, desde el punto de vista del, del 15 años que se realizaba anteriormente y que ahora las quinceañeras piden otro tipo de cosas, es bastante delicado el tema porque por lo menos nosotros en temas de reconstrucción o de cirugía plástica tratamos de hacer cirugía plástica solo en mayores de edad. Una muchacha de 15 años no tiene la responsabilidad, ni tiene primero la responsabilidad la tiene sus padres y por otra parte la madurez psicológica para poder comprender qué está solicitando y por otra parte también el crecimiento físico no se ha completado a los 15 años, por lo tanto hacer cirugías antes de los 18 años no es conveniente en muchas, en muchas cosas, pero bueno, en mama es una de las más importantes porque la mama es una... Es una glándula que está sometida a muchos cambios hormonales y que a veces a los 15 años ni siquiera se ha empezado a desarrollar y a veces son 20 años y la persona todavía no ha terminado de desarrollar sus glándulas mamarias. Entonces es un tema bastante complejo. A mí no me gusta en particular operar niñas menores de 18 años a menos de que tengan glándulas mamarias muy grandes y necesiten una reducción. En ese caso sí, sí se hace. Y sí está indicado que uno haga la cirugía porque eh, generalmente más bien el problema social asociado al aumento mamario, que en estos casos a veces es bastante severo, está relacionado con problemas de autoestima, también con los muchachos que molestan mucho a estas muchachas, que las hacen sentir incómodas, que se sienten, verdad, que como que les hacen bullying por esta situación. Entonces el problema psicológico da más, más afectación que tener el problema médico. Entonces en ese caso sí se indica hacer la cirugía de reducción mamaria. Pero generalmente cirugías de aumento mamario eh, no se recomiendan en personas menores de 18 años. Y por esa razón nosotros aquí no, no hacemos ese tipo de cirugía. Hacemos tipo de cirugías más bien de tipo reconstructivo, cuando por ejemplo un niño tiene las orejitas demasiado eh, salidas, o un niño que tiene más bien que nació sin una oreja y que necesita una reconstrucción, o ese tipo de cirugías que sean correctivas y que ayuden al niño más bien a tener una vida normal, eso sí lo hacemos, pero cirugías estéticas en menores de 18 años no se recomienda. Ahora sí creo que todo este boom de información, porque en los últimos 10 años ha habido un crecimiento exponencial en plataformas de, de Netflix, en plataformas de Hulu, o sea, un, un montón de plataformas de información que existe, YouTube, o sea, es un crecimiento exagerado en donde la gente tiene un acceso al 100% a toda la información que necesita y todo lo que quiere saber, y entonces eso obviamente ha hecho que bajen muchísimos los tabúes en relación a, a la cirugía plástica y muchos otros temas, pero en, en particular de la cirugía plástica y creo que eso ha ampliado la mente de la gente como para darse cuenta pues que la cirugía plástica también desde un punto de vista apropiado y, y en, una, en un contexto educado y en un contexto de conocimiento con profesionales que se dediquen realmente a este tipo de cirugía, que sean certificados para trabajar en Costa Rica Permite que todo esto se produzca de una forma natural y que no sea mal visto como anteriormente era.
0: ¿Y qué tal que, eh, la otra parte que es, digamos, la parte positiva, el caché eh, de hacerse una, un procedimiento de cirugía plástica, verdad? Porque comentábamos sobre, digamos, el, el rol de la privacidad y cómo la gente muchas veces quieren que no se sepa que se hicieron un procedimiento de cirugía, pero está el otro lado de las personas que más bien lo que quieren es que se sepa que se hicieron un procedimiento porque la cirugía plástica tiende a ser como, como cierto caché, como, como digamos el BMW de, de eh, la sociedad, verdad en donde representa haber alcanzado cierto nivel, cierto estatus. Eh, ¿Ha cambiado eso? Este, ¿Sigue siendo igual?
1: Bueno, pues pienso que sí, hay cierto, cierto caché de poder decir, uy. Y, pero es muy difícil. Volvemos a lo mismo. En esa pregunta también hay un montón de respuestas. Número uno, la gente que dice, yo no quiero que se me note, eso es básicamente imposible. Una persona que se hace cirugía facial, por supuesto que se le va a notar porque se va a ver 15 años más joven. Una persona que se opera los párpados se va a ver 15 años más joven. Y es imposible que la gente no lo note. Ahora, una persona que se opera las mamas, por ejemplo, que antes usaba talla 40, triple D, y ahora está usando una copa C, es obvio que la gente se lo va a notar, y se lo notan para bien, porque yo tampoco creo que sea para mal, sino que se ve bien, la persona luce bonita, además el tener menos complejos, porque hace que el ser humano florezca en su personalidad, que se sienta muy seguro de ponerse un vestido más.
0: Baño, mm -hmm. pop,
1: claro, y entonces se siente más bonito, se siente más alegre se siente más contento y usualmente pueden dejar de pensar en ese problema, porque cuando una persona tiene un complejo generalmente está diciendo, uy mira aquel volvió a ver para acá y me está viendo la panza o me está viendo las orejas o me está viendo la nariz y tal vez le está viendo los ojos verdes que tiene la persona y está diciendo qué bonitos ojos tiene esa persona. Y la otra persona está diciendo ahorita me va a decir algo porque yo tengo una nariz fea y eso es lo que me está viendo. Y no necesariamente es así, pero claro, uno tiene un complejo interno y uno dice no, todo el que me ve me está viendo porque tengo ese problema y porque tengo ese defecto. Claro. Entonces, pues llega un punto en el que también uno... Yo pienso que uno tiene, uno tiene como que preocuparse tanto por qué dirán o qué va a pasar, porque generalmente la persona se ve tan bien y los cambios son tan positivos que también impulsan a que las personas tomen otras acciones en su vida que generalmente se relacionan a iniciar ejercicios o a tener una vida más saludable desde el punto de vista alimenticio. Y entonces todo esto se traduce en un gran proceso que generalmente está asociado al cambio de la cirugía, pero que también va dando otros frutos en otras áreas de la vida y ayuda a que la persona se sienta mucho más segura en su, en su propia piel.
0: Excelente. Bueno, hablemos sobre sobre la mamoplastía en términos del aumento mamario y en específico los implantes. ¿Qué es? Hablemos de los, de los tipos de implantes y, eh, y, bueno, ¿qué es la cirugía de aumento mamario?
1: Ok, El, la cirugía de aumento mamario es una cirugía en donde podemos darle un volumen a la mamá que ha perdido volumen por diversas razones. Está la persona que nunca creció, su mamá, personas de diversas edades, porque he tenido personas desde los 18 años que dicen no quiero tener una mamá pequeña, a como he tenido personas de 40, 50 años que después de tener a sus hijos y que dieron lactancia, la mamá nunca creció y entonces quieren hacerse un aumento mamario. Existen varios tipos de aumento mamario. El aumento mamario se puede hacer con implantes mamarios, que, es, que en este caso se hacen con eh, implantes de silicón, y existe el aumento mamario con grasa de la propia persona, que eso se llaman injertos de grasa. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de los métodos? Todo lo que sea propio del organismo generalmente es un poquito mejor que lo que es un cuerpo extraño. Los implantes de silicona se consideran cuerpos extraños porque entran al cuerpo y no son parte de un cuerpo normal. Entonces, el cuerpo generalmente cuando el, el, la sustancia que se introduce es una sustancia propia del individuo como su propia grasa, Generalmente reacciona de una forma más natural y generalmente el, el resultado es muy, muy bien apreciado y se ve muy natural. Por supuesto que esto va a depender claramente de la técnica quirúrgica, pero sí es importante que la gente sepa que existe esa posibilidad de que uno pueda hacer un aumento mamario sin necesidad de utilizar implantes de silicón. Ok, y el otro, el otro, la otra forma es usando implantes de silicón como... También sabemos, existen gran cantidad de implantes de silicón, existen los, los implantes rellenos de suero fisiológico y existen los implantes rellenos de eh, silicón en gel. Tienen sus pros y sus contras, digamos, la literatura dice que las personas que usan implantes de gel, su resultado es un poco más natural, que se parece más a una glándula mamaria normal. Las personas que usan el, el implante relleno de suero fisiológico dicen que el, el hecho de que no tengan tanto gel de silicón dentro de su organismo les tranquiliza un poco en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista técnico, en el caso mío que me ha tocado sacar implantes viejos, es interesante que uno a veces saca el implante viejo que es de suero fisiológico y lo ve lleno de suciedad por dentro, hongos, y se ve completamente sucio eso y uno dice, no sé, no, si fuera yo no me gustaría tener implantes, de circon dentro de mi cuerpo porque se pueden ensuciar y pueden estar infectados de hongos. Y esa es una realidad porque uno lo saca y lo ve y se ve tremendamente sucio el líquido que está adentro. Entonces, pues no sé, a mí no me gusta en particular. En Costa Rica es interesante porque casi no se utilizan los implantes que rellenan de suero fisiológico. En Estados Unidos todavía sigue siendo muy, muy... Muy de moda, en Costa Rica no se usan, casi nunca nadie los pide, y cuando los pide es un paciente extranjero, una paciente extranjera que quiere ponerse los implantes de rellenos de suero fisiológico. Ahora, existen otros muchos tipos de implantes de, en cuanto a la forma. Existen los implantes redondos que parecen que son completamente redondos al 100%, y existen los implantes que son de una forma especial en donde no son al 100% redondos, sino que tienen una caída muy similar a la mamá normal. Entonces también las personas tienen esa opción de usar un implante redondo o de colocarse un implante que, sea más, que se llaman anatómicos, es decir, que tienen una, una forma muy natural en donde no tienen un polo superior que dé muchísimo relleno. Entonces, de esa forma, eh, pues existen esos dos tipos de formas de implantes en donde uno puede. Bueno, y existen otros tipos que bueno, ya ya técnicamente es complejo, pero sí existen otros tipos que son redondos y que cuando la persona se levanta se comportan como un tipo eh, anatómico, que se llaman ergonomics, pero bueno, ya esos son temas técnicos que son un poquito más complicados, pero lo importante es que existen diferentes opciones y que cuando uno asiste a una consulta con un cirujano plástico, es importante que la persona pueda tener esta opción de hablar, de ver las diferentes muestras, de tocarlos, de ver que le... Qué, cuáles serían, digamos, las ventajas y las desventajas de cada uno y al fin y al cabo, pues ver cuáles son las posibilidades de complicaciones que también es muy importante que la gente lo comprenda porque siempre al tener un implante dentro del organismo, un cuerpo extraño, siempre existe esa posibilidad de que existan varias complicaciones, como por ejemplo son las infecciones. Las infecciones pueden pasar durante la cirugía o tiempo después. Hace poco, hace unos meses o años, tuvimos una paciente que tenía los implantes desde hace como ocho años y apareció un día con una mama grande, dolorosa, roja, con fiebre y entonces ya vino para que la revisáramos y es una infección que se manifestó ocho años después de la cirugía y puede pasar en cualquier momento. Entonces en ese caso hay que dar tratamiento antibiótico y si con eso soluciona, pues excelente y posiblemente ya pase sin, sin ninguna novedad, pero en algunas personas existe esa posibilidad de que años después se manifieste una infección. Siempre que un paciente recibe un implante, eh, ya sea hombre o mujer, eh, existe la posibilidad de que esa persona necesite cirugía en el futuro. Y es importante conocer esa posibilidad porque a veces la gente cree que solo operarme y quedar divina y ya, y no. Porque, por ejemplo, ahora para los implantes de mama hay una recomendación internacional que lo mejor sería cambiar los implantes cada 10 años, porque el material se fatiga y existe la posibilidad de que se rompa y eventualmente si la persona tiene prótesis mamarias rellenas de suero fisiológico, si se rompe el implante, el suero fisiológico se sale y el cuerpo lo reabsorbe y no pasa nada, pero sí queda con una mama más grande que la otra. Entonces, aunque la persona tenga implantes rellenos de suero fisiológico, el hecho de que exista esa posibilidad de que se rompan da esa posibilidad, otra posibilidad, digamos, de que una persona que tiene implantes pueda necesitar cirugía en el futuro.
0: O sea, en términos del de tiempo recomendado de la permanencia de un implante, ¿es 10 años o dependiendo del implante va a variar ese tiempo? Eh...
1: Depende del implante y depende de la paciente, porque hemos tenido aquí pacientes que se han hecho sus controles anuales, se hacen un ultrasonido, su mamografía, no tienen ninguna patología asociada, no tienen ningún síntoma y todo está bien, y el implante se comporta bien. Tengo una paciente de 24 años de tener implantes, si no ha tenido problemas no hay necesidad de hacerle nada. Ahora, lo que sucede muy frecuentemente es que las mujeres, una vez que, que, que se ponen implantes, muchas veces sufren muchos cambios físicos, ya sea que tuvieron hijos, dieron lactancia, aumentaron de peso o bajaron de peso. Entonces, el problema de la glándula mamaria es que es una, una estructura del cuerpo que está muy sometida a muchísimos cambios y al estar sometida a aumentos de peso, a disminuciones de peso, aumento de tamaño por la lactancia o disminuciones una vez que la leche se seca, todos estos cambios producen generalmente una caída de la mama y una necesidad de reconstrucción porque la persona se siente muy inconforme y muy decepcionada de la forma de la mama que toma una vez que pasan todos estos cambios. Entonces, por eso, es, esa es la razón por la que las mujeres generalmente intentan solucionar este tipo de problemas.
0: Bueno, en términos de, de aumento mamario, ¿qué, qué? ¿Cuáles son las principales preguntas que, el, que las pacientes traen a la mesa cuando están decidiendo si quieren hacerse implantes o no? ¿Hay algo en específico que, que salta? que es este? Ah, y a mí todas las pacientes me preguntan siempre lo mismo sobre el, el implante mamario o no.
1: Casi todas las preguntas, casi todas las mujeres preguntan, ¿se va a sentir el implante? ¿Se va a saber que tengo implantes? Y la respuesta es no. Casi nunca se sienten los implantes y en los casos en los que sí se sienten es porque la persona es muy, muy delgada y eh, tal vez ha bajado mucho de peso o tiene muy bajo contenido de grasa en el cuerpo y entonces en ese caso sí se puede ser que los implantes se vean. Otra pregunta muy frecuente que recibo muchísimo es ¿puedo dar de mamar después de la colocación de los implantes mamarios? Y eso, claro que sí, la persona puede dar de mamar porque siempre los implantes mamarios se colocan detrás de la glándula mamaria. Dependiendo del criterio que la persona tenga, el médico, el cirujano plástico, dependiendo del criterio que tenga, puede colocar el implante detrás de la glándula mamaria o detrás del músculo pectoral. Y en los dos casos, la persona igual puede dar de mamar después de colocarse implantes mamarios.
0: Perfecto. Pasemos entonces a la mamoplastía de reducción. Primero que todo, ¿por qué hay necesidad de reducción? Digamos que en el caso de una persona que ya ha tenido implantes por muchos años y ya no quiere tener implantes. Y segundo, en el caso de una paciente que eh, desde el principio quisiera reducir, reducir el tamaño de las mamas.
1: El tamaño de las mamas se va a relacionar mucho con la cantidad de hormonas que tenga la persona en el cuerpo. Entonces si su secreción de estrógenos es elevada y además como en la edad reproductiva, ¿no? cuando nosotros estamos en edad reproductiva las mujeres tenemos una gran cantidad de hormonas en el cuerpo y si la mama tiene una sensibilidad aumentada a este estímulo hormonal entonces se produce un crecimiento anormal. Que no siempre sucede, pero existe la posibilidad de que haya niñas de 13, 14, 15 años que en algunas ocasiones tienen una gran sensibilidad al estímulo hormonal y se produce un crecimiento muy, muy severo que en algunos casos es necesario operar a esa edad, a los 13, 14 o 15 años. Y lo que se hace es reducir el tamaño mamario para que la persona pueda tener un tamaño un poquito más normal de acuerdo a su marco, al marco de la espalda y a su a su contexto general, porque usualmente lo hacemos de acuerdo al peso de la persona. Es importante que estas niñas generalmente sufren problemas psicológicos asociados y son bastante severos, generalmente tienen mucho problema de autoestima y de personalidad, tratan de esconderse ya sea en el peso, entonces aumentan de peso a veces para que las mamás no se noten y en algunas ocasiones también utilizan prendas de ropa muy grandes como suéteres que les tapen y que generalmente no se les note absolutamente nada de la, de la zona mamaria. Entonces sí es, es importante verdad, detectar esto en las muchachas, especialmente en edad reproductiva, como entre los 3 y los 15, a ver si están teniendo ese tipo de problemas, porque cuando tienen un crecimiento muy severo también en algunas ocasiones se dan problemas de espalda porque la persona trata como de esconder sus glándulas mamarias y entonces todo esto se va asociando a un problema de personalidad, la persona no quiere ponerse ropa bonita, no quiere lucir atractiva, no quiere que se le note nada, y eso se va complicando y complicando, y en algunas ocasiones necesitan terapia psicológica también. Ahora, desde el punto de vista de una persona que ha tenido implantes mamarios y que quiere reducir sus mamas, que eso ahora está bastante de moda, porque hace unos años se utilizaban mucho los implantes bastante más grandes que ahora, ahora se utilizan implantes un poco más pequeños, que las personas puedan hacer actividad física, porque ahora hay una moda general de, de salud, de estar en forma, de hacer ejercicio, de comer saludable. Entonces, todo esto ha venido a disminuir un poquito el tamaño de los implantes que la gente está utilizando y ahora la gente prefiere tamaños un poco más pequeños. Entonces, algunas personas que se pusieron implantes en, hace 20 años o 15 años, posiblemente ahora estarían buscando tamaños un poco más pequeños, que sean un poco más cómodos para salir a correr o para andar en bicicleta o para nadar y eso sí lo estamos viendo con cierta frecuencia que ahora la gente pues busca implantes un poco más pequeños y en ese caso lo que se hace a que hacer un, una disminución del sobre o del, del, sí, del, del espacio que existe para el implante para poder colocar el implante y que la mamá se vea bien con un tamaño menor, pero claro que se puede hacer y lo hacemos bastante frecuentemente en donde sacamos el implante, cambiamos el implante si la persona ya tiene más de 10 años, porque esa es la recomendación actual, aunque como, le digo, como te digo a veces las personas no necesitan el cambio, pero pues lógicamente, si uno va a abrir y la persona quiere un implante más pequeño, pues hay que cambiar el implante de todas formas. En algunas ocasiones uno va abrir y la paciente no tiene ningún síntoma y el implante está roto. Entonces, a veces también uno abre y son unas sorpresas que se encuentran. Pero bueno, en, en general, la recomendación internacional es cambiar el implante cada, más o menos cada 10 años, cada 10, 15 años.
0: Perfecto. Una de las cosas de la que conversábamos es eh, la medición, el tamaño. Eh, recomendado, basado en la medición de la espalda o el o digamos que el peso de la persona y leía un artículo sobre belleza que identificaba que las dimensiones eh, de la cara en específico son muy determinantes de la percepción de belleza de la persona, entonces si una persona tiene algunos milímetros de diferencia entre la posición de un ojo o el otro, inmediatamente cambia la percepción que tienen las personas sobre su belleza la, la percepción de la belleza de la persona eh, aplican esos, esos tipos de mediciones, digamos que uno pudiera decir una persona eh, con una espalda de tanto ancho se recomienda un, una mama de cierto tamaño o una persona, qué sé yo, de cierta altura se le recomienda una mama de cierto tamaño o esas mediciones son no tan, digamos que no tan científicas y, y, y lo que hablábamos de. Antes eh, la moda era un implante más grande, ahora es más pequeño y entonces son determinadas más por moda y por cultura que, digamos que, determinadas por la fisiología de la persona.
1: Sí, depende mucho de la cultura. Definitivamente hay países donde las mamas son muchísimo más pequeñas y hay países donde las mamas tienden a ser más grandes. Digamos, si uno va a Brasil, en Brasil, igual los glúteos tienden a ser muchísimo más grandes que, por ejemplo, aquí. Y, por ejemplo, si uno va a Finlandia o ese tipo de, de este, países europeos, generalmente las damas son muchísimo más pequeñas. Entonces, hay un aspecto cultural muy importante. Ahora, desde el punto de vista de tamaño, hay un tema muy interesante que es el tema del gusto. Y es muy interesante porque muchas pacientes vienen y me dicen, es que yo me operé hace seis años y le pedí al médico que me pusiera unos implantes bien pequeñitos y me los puso bien grandes. Y a mí eso me llama la atención porque si uno va a donde un cirujano y le pide que le haga un procedimiento quirúrgico de un tamaño en particular, me llama la atención que el médico al final decida poner otro, todo lo contrario a lo que la persona pidió. Claro. Entonces, es muy importante respetar el gusto de la persona. Nosotros aquí, yo tengo la ventaja de que tenemos muchísimos implantes de tamaños diferentes de muestras y entonces yo le pido a la persona que se ponga un brasier, eh, de los posoperatorios que nosotros usamos y le vamos poniendo los tamaños diferentes hasta que la persona se sienta cómoda, se ponga su ropa, se vea en el espejo y diga, sí, este tamaño es el que me gusta porque el peso sí es el que va a sentir y más o menos la idea que, que de cómo se está viendo en el espejo es algo muy parecido a cómo va a quedar, muy parecido, no igual, pero algo muy parecido. Y entonces eso nos da la opción de ver si se ve cómodo, si ese movimiento le serviría, ese tamaño para el tipo de movimiento que ella hace, el tipo de ejercicios que le gusta o el tipo de vida que le gusta llevar. Y entonces todo eso se traduce finalmente en un, una elección de tamaño que generalmente tiene que ver con muchos factores en particular. Uno de los factores es el marco de la espalda y la altura de la persona. Si la persona tiene un marco de espalda bastante ancho y es bastante alta, pues le permite tener tamaños un poquito más grandes. De implantes mamarios, pero generalmente esa no es la regla. La regla en general en mi caso es tratar de eh, tratar de dar una, una recomendación cercana a lo que la paciente quiere y cercana a lo que desde el punto de vista médico se le podría ver mejor. Entonces, es como un conjunto de todo, ¿verdad? Conforme vamos hablando, yo voy midiendo qué es lo que la persona quiere, cómo es que le gustaría, y poco a poco vamos llegando a un, a un, a un tamaño de, de elección final.
0: Sí, un consenso. Exacto. Excelente. ¿Algo más en relación a las preguntas, digamos, frecuentes de las pacientes en relación a la reducción? Eh, algo que siempre las pacientes dicen. Eh, yo tengo esta pregunta sobre la reducción mamaria y, y que usted haya notado siempre Bueno, esa un... también
1: es una pregunta muy frecuente que si la persona que se hace una reducción mamaria va a poder dar lactancia materna, especialmente cuando hacemos la cirugía en personas de 13, 14 o 15 años y la respuesta es sí, porque siempre tratamos de mantener una zona de glándula mamaria justo detrás del pezón que pueda ser capaz de producir la leche que la persona necesita para lactancia materna
0: Perfecto Bueno, entonces pasemos a la, a la parte final de el podcast de hoy con las preguntas del de tema. Entonces, ¿puede la mamoplastía aumentar el riesgo de cáncer de mama?
1: No, la mamoplastía en general, mamoplastía quiere decir cirugía mamaria. Cualquier cirugía mamaria es una mamoplastía, pues una mamoplastía de aumento, una mamoplastía para levantar la mama, que es una mastopexia, o una mamoplastía de reducción. Y generalmente este tipo de cirugías no aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero sí existe la posibilidad de que disminuya un poco la posibilidad de diagnóstico. Por ejemplo, una persona que tiene implantes mamarios puede tener una pequeña dificultad o una mayor dificultad para una diag un diagnóstico de una masa en la mama que tal vez sin tener los implantes mamarios se hubiera dado cuenta antes. Por eso, toda persona que tiene una cirugía mamaria es importante que continúe con sus controles anuales, ya sea con el ginecólogo o con el cirujano plástico. Entonces, cualquier persona que ha tenido cirugía mamaria debería tener un control anual y hacerse ultrasonidos cada año, dependiendo del riesgo, si la persona tiene alto riesgo porque tiene una mamá y la tía y la abuela con cáncer de mama, sería mejor que se hicieran los controles anuales. Y si la persona no tiene ningún riesgo, puede hacerse controles cada dos años con ultrasonido y si la persona ya es mayor de 40 años, necesita hacerse un ultrasonido y una mamografía. Y si esos controles están normales y la persona no se siente, claro, el autoexamen mensual también se recomienda estarse revisando la mama para ver que no haya masas diferentes que han crecido en los últimos meses. Eh, entonces eso permite que la persona tenga una mayor eh, facilidad para darse cuenta si alguna masita de algún quiste o alguna cosa está creciendo fuera de lo normal y se está convirtiendo en un cáncer. Todas estas cosas sumadas, si nosotros tenemos una persona que mensualmente se revisa, que además se hace ultrasonidos cada dos años, que se hace una mamografía cada dos años porque es mayor de 40 años y que además tiene un control con su ginecólogo, con su cirujano plástico, pues lógicamente que van disminuyendo las posibilidades de que el cáncer pase desapercibido en caso que aparezca. Pero lógicamente pues toda mujer tiene un riesgo inherente solo por el hecho de tener glándulas mamarias y eso es importante porque a veces a la gente se le olvida. Yo he tenido aquí pacientes de 40 años, 30 años que les digo, ¿cuándo se hizo su último, su último ultrasonido? Y me dicen, nunca. Y eso llama la atención. En una etapa en la que existe tanta difusión de la información sobre que ahí es necesario hacerse exámenes, de que es necesario hacer su ultrasonido, que es necesario estar en control, y bueno, el tiempo pasa muy rápido y uno se le olvida que ya, se, que ya pasó un año, que ya pasaron dos, ¿verdad? Y, y pues es importante siempre recalcar eso, ¿verdad? Que hay que estar en control, que hay que estar, hacerse el papanicolau cada año, que hay que hacerse las, el ultrasonido mamario, porque son zonas que pueden estar sujetas a, a, a la aparición de un cáncer en cualquier momento.
0: Bueno, y si la mamoplastía no aumenta el riesgo de cáncer de mama, puede disminuir el riesgo de cáncer de mama, porque... Creo que hace algunos años eh, se como que se escuchaba el tema sobre la actriz Angelina Jolie, que hablaba sobre eh, el historial de su familia y que en general tenían, creo que era una proteína o algo eh, genéticamente que les hacían. Los genes. Sí, eh, genes que les hacían más pron a, a desarrollar el cáncer de mama. Entonces, puede disminuir el. el Riesgo de cáncer de mama, la mamoplastía de reducción.
1: Totalmente, la mamoplastía de reducción, eso es una cirugía en donde no se elimina el 100% del tejido mamario, pero se elimina una gran cantidad de tejido mamario, entonces ayuda a disminuir el riesgo. Y la mastectomía profiláctica, que es lo que se hizo Angelina Jolie, que es una cirugía en la que uno elimina la mayor cantidad de tejido mamario de la persona, Todavía disminuye más el riesgo de cáncer de mama. Ahora, la pregunta es: si yo tengo 10 dedos y tal vez me puede dar un cáncer en un dedo, ¿me lo corto? No sé, porque yo no yo me no. lo cortaría. Claro, pero hay, o sea, el hecho de que uno tenga los BRACA, los BRACA son los, los, unas pruebas especiales que se hacen para saber si una persona tiene los genes asociados a cáncer de mama en la familia. Si los genes están positivos, no significa que a esa persona le va a dar cáncer de mama. Pues claro, uno trabaja en función de posibilidades, pero una mama que, ha, que se le ha hecho una, una mastectomía profiláctica nunca será igual que una mama normal. No son tan bonitas como una mama normal. Y entonces uno finalmente va a tener que vivir en el espejo con ese resultado que no es tan bonito con el resto de sus vidas a pesar de que tal vez nunca iba a tener cáncer, entonces no lo sabemos. O sea, solo estando uno en esa posibilidad, uno diría, no, yo voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Igual existe, como te digo, existe la posibilidad de hacer una mastectomía profiláctica, que es eliminar las glándulas mamarias sin tener ningún tipo de cáncer, y esa es una posibilidad que las mujeres pueden accesar a esa, a esa posibilidad de quitarse las mamas, pero sí es importante también saber que los resultados nunca son iguales a una mama normal.
0: Perfecto. Hablemos de las últimas dos preguntas rápidamente. ¿Cuánto dura la recuperación después de la cirugía de mamas?
1: La cirugía de mamas generalmente si son, por ejemplo, por implantes mamarios, que las incisiones son bastante pequeñas, como de 5 centímetros o 4 centímetros. La cirugía de mamas generalmente dura como entre 5 y 7 días para que una persona se sienta ya como en perfecto estado para hacer funciones normales y como en tal vez unos 20 días ya podría estar haciendo ejercicio. Ahora, la cirugía de reducción mamaria, que son, es la cirugía que tiene las, las heridas más grandes, puede ser que necesite un poquito más de tiempo. La persona, como a los, parecido a los siete días, ya puede estar haciendo cositas pequeñas, como, qué sé yo, a los cinco días bañándose, peinándose, cosas más pequeñas, y como a los 25 días o un mes ya haciendo ejercicio, que son las cosas más pesadas.
0: Perfecto. Y finalmente, ¿necesitaría una persona cirugías adicionales después de tener una mamoplastía.
1: Existen varias. Sí, existe la posibilidad de que después de que uno hace una cirugía mamaria no queden muy parecidas. Ahora hay una cosa, lo que decías ahora del tema de la belleza. Se me olvidó decirte. Que en el tema de la belleza, una cosa que es muy importante es la simetría entre las estructuras. Se ha visto que las personas que se consideran más atractivas es porque son mucho más simétricas es decir los ojos son muy parecidos claro uno sabe por, por experiencia también hay diferentes aplicaciones que parten la cara en dos y entonces uno puede saber si su mitad derecha es parecida a la mitad izquierda y son totalmente diferentes uno siempre sabe que sus mitades son muy diferentes y si uno ve los pies generalmente un zapato queda muy bien y un zapato no queda tan bien uno queda más apretado que el otro las manos hay unos anillos que le quedan a uno en una mano y en la otra mano no y eso es porque existen una gran cantidad de diferencias entre las estructuras del lado derecho a las del lado izquierdo. Pero desde el punto de vista de él, la belleza, se ha visto que las personas entre más simétricas son, más bellas se aprecian. Entonces, en las mamás es muy importante que las mamás se vean lo más simétricas posibles. Y me pasa muy frecuentemente que tenemos pacientes que una mamá crece muchísimo. Por ejemplo, hace como tres días superé una paciente que le tuve que quitar 900 gramos de una mamá y la otra mamá le quité solo 100 gramos porque una mamá era pequeñita y la otra era gigante. Entonces, eso es lo importante, tratar de lograr que las mamás se vean lo más simétricas posibles para que entonces, eso se traduzca en belleza.
0: Por eso, entonces, en ese caso, eh, digamos que parte de la mamoplastía entonces no es ni siquiera reducción o aumento, sino que hay otros subgéneros de la mamoplastía que es, digamos, eh, el eh, ecualizar o... Eh, hacer comparables la simetrización,
1: la simetrización sí. en la cirugía en la que uno intenta disminuir el tamaño de una mama o, o, o las dos para que queden lo más parecidos posibles
0: excelente, bueno muy bien este ha sido el segundo episodio de nuestro podcast belleza y bienestar cómo calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal la belleza y los cambios sociales de nuestros tiempos con la doctora Madeleine Centeno, todo un gusto eh, no sé si querés decir algo más para finalizar o si no, esto concluiría nuestro podcast del día de hoy.
1: No, solamente que estén atentos al siguiente podcast porque siempre estamos intentando tocar temas de, muy relevantes y muy interesantes para, para cada uno de ustedes. Gracias.
0: Excelente. Si tienen algunas dudas o si quieren consultar directamente con la doctora Madeleine Centeno, lo pueden hacer visitando el sitio web de Universal o en Facebook o Instagram. Eh, toda esta información la pueden encontrar en PlasticSurgeryCR.com PlasticSurgeryCR.com eh, Les recomiendo que sigan el canal de eh, o el, el grupo de Facebook porque ahí eh, encuentran información no solo sobre los podcasts sino que además los últimos videos de la doctora y del doctor Centeno hablando sobre temas súper interesantes, eh, información que no se encuentra en ningún otro lado de Internet. Así que saludos cordiales y hasta la próxima.